0: Come abbiamo detto negli scorsi episodi, quando si parla di metodologia e si parla di calcio non si può che parlare di persone. E allora la gestione delle persone e la gestione dello staff diventa fondamentale. Oggi siamo qui con Filippo Giovagnoli, Director of Coaching del Metropolitan Oval di New York, squadra che ha sede nei Queens. Con lui scopriremo che ragionare sulle persone, farle sentire importanti e valorizzare e ottimizzare la gestione dello staff si può. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Allora, ragazzi, siamo con Filippo Giovagnoli in collegamento dall'altra parte del mondo. Dalle New USA, York. New York, giusto?
1: Giusto.
0: Lui è me- metodologo dal Queen. Queen, metodologo di Metoval, che è la stessa società di cui avete sentito l'episodio sul Lo Virtual stupor. Reality con Stefano Gandini. E quindi abbiamo scoperto che questa società fa le cose come Dio comanda in un certo senso e, e come tanti di noi qua in Italia in- vorremmo, vorremmo fare e invidiamo. E quindi abbiamo detto... Dobbiamo, dobbiamo conoscere, di più, conoscere di più di voi. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo un po' di più e si è messo gentilmente a disposizione nostra. Eh, Tanto ti ringraziamo già dall'inizio, Filippo, perché è un'opportunità bellissima, quella che, che ci stai, ci stai dando. No, eh, grazie, a voi,
2: grazie a voi, della chiamata,
0: ah, figurati, Filippo. Ma magari raccontaci un attimo com'è successo, come hai fatto ad arrivare negli USA e a portare, come dicevi l'altra volta un credo un po' italiano all'interno della vostra metodologia
2: allora innanzitutto io sono il direttore del coaching okay. che sarebbe tradotto. De- diciamo in una, in una sigla in mm-hmm. un acronimo che è D.O.C okay. D.O.E.C Direttore okay. of Coaching, of coaching. Ti dico questo perché prima hai parlato di metodologo, sì. però noi, noi nella nostra piramide eh, di ruoli all'interno della nostra academy abbiamo il board, abbiamo il, lo sporting director, il direttore sportivo, poi c'è il direttore del coaching sì. che dirige l'academy sì. e poi, poi abbiamo il direttore tecnico, il metodologo, eccetera eccetera. In questo caso diciamo che il metodologo, il nostro direttore tecnico è un ragazzo che viene
0: dall'Ajax okay. eh, che abbiamo assunto tre anni fa, poco dopo che sono arrivato io eh, che ci ha un pochino messo su carta mm-hmm. eh, le idee eh, con il quale io poi ho diciamo, dai, messo insieme tutte le idee la, la cultura, la filosofia lo stile di gioco di, della nostra casa ok, era giusto per chiarire certo, abbiamo... certo, hai fatto bene e poi dopo sotto di noi ci sono tutti gli allenatori Academy oppure le seconde squadre, le, le squadre Academy sono le squadre top, sono il, il livello più alto che ci sono negli Stati Uniti che partecipano alla, alla League Academy della USSF, della federazione americana. Ok, eh, okay questo era giusto per allora. Come sono arrivato a New York? Allora, io sono arrivato nel, nel 2012, eh, quasi che scherzo diciamo così, nel senso che io lavoravo in Italia eh, Università professionistica italiana eh, però facevo anche il direttore dei, dei, dei Milan Camp in giro per l'Italia poi ho avuto la possibilità con il Milan di andare
1: anche all'estero e qua, tra, tra, le, tra, le, tra le location all'estero sono stato eh, spedito qua a New York e a New York durante Milan Camp ho conosciuto un americano che mi ha proposto di rimanere al quale all'inizio ho detto no perché ero sotto contratto in Italia a questa società professionistica invece poi ho avuto un problema con la società professionistica e ho detto iniziamo (ride) ho detto se il calcio in Italia è questo Diciamo che è meglio che, mi, detto, mi faccio un giro, l'ho detto così. Ma io l'ho fatto veramente per farmi in giro. Sono, sono venuto qua eh, un mese e, e, niente, poi ho capito che si poteva fare qualcosa.
2: Questa persona mi ha proposto proprio di rimanere, di farmi il visto. E abbiamo costruito
1: una scuola a calcio a Long Island vicino a New York una scuola a calcio dove facevamo allenamenti supplementari,
2: nel senso che la gente veniva ad allenarsi e non è che giocava per noi, giocavano nel loro club, ma venivano solo ad allenarsi, okay. a, uh, sì. e, e quindi con questo signore ho fatto un visto e sono rimasto qua negli Stati Uniti, ho detto a mia moglie dai andiamo a New York, andiamo da un anno, vediamo. e invece poi è andata bene, mi sa, no? sì, dai, sono otto anni che sono qua detto questo, dopo due o tre anni che lavoravo con questa scuola di calcio eh, sono stato contattato da Metoval, Oval che stava cercando eh, un direttore e io non sapevo neanche di cosa si trattasse non sapevo cos'era un Academy della federazione non sapevo cosa voleva dire fare il direttore del coaching io non avevo idea eh, però sai sono un po' coraggioso e mi sono messo a lavorare, mi sono messo a imparare, mi son... ho imparato tanto, ho rifatto tutti i corsi qua eh, dalla federazione americana dal BA fino a quello della direttore d'academy che sto finendo adesso e, e mi sono inventato e imparato un mestiere che non conoscevo assolutamente.
3: Beh, questo secondo me dovrebbe essere di esempio a tutti, tutte le persone che ci ascoltano, a tutte le persone che vivono in questo mondo, nella terra, ovvero cioè non è mai finito il tempo di imparare, bisogna sempre mettersi in gioco perché alla fine, eh, parlavamo ieri con uno psicologo dello sport con cui abbiamo fatto un episodio che diceva molte volte le persone andando avanti con gli anni pensano cavolo adesso il cambiamento vuol dire ricominciare tutto da capo, invece il concetto che da imparare è che non è cambiamento, non è tutto da capo ma è un'evoluzione di se stessi, no?
2: Assolutamente, se tu sapessi quello che io sto imparando, da dei ragazzi che vengono da altri paesi, perché i miei allenatori sono olandesi, spagnoli, irlandesi, cioè anche italiani. Quello che sto imparando dai ragazzi più giovani, dalle loro esperienze, che sono molto più avanti di noi, io ho 49 anni, io sono cresciuto, sono un ex giocatore, quindi professionista e professionista in Italia, sono cresciuto nel, nel campo, nel, nel fango, ho nel, un buon istinto da allenatore, eccetera, però proprio per lavorare nel settore giovanile bisogna formarsi, se cioè, non studi non puoi fare niente. E tu sapessi quello che ho preparato io qua, dal punto di vista da, dell'organizzazione, della pianificazione e metodologia, anche da ragazzi giovani che magari non hanno lo stesso istinto nostro in campo, non hanno la, la nostra capacità di lettura delle partite, eccetera, ma sono così preparati che per me è stata manna dal cielo stare a contatto con queste persone e ne sono così fiero e contento e poi io ho trasferito loro altre cose chiaramente però eh, si pensa sempre che se sei più grande devi imparare a Tude non è vero niente uh-huh. queste sono t- tutte cavolate bisogna sempre mettersi in gioco, studiare e io in questo momento è la cosa che mi diverte di più studiare, mettermi in gioco con questi ragazzi con queste persone che hanno esperienze diverse dalle nostre mi sono arricchito in maniera... Enorme, devo dire la
0: verità. E questo, tra l'altro, sembra che ci stia dipingendo un aspetto culturale non indifferente, no? Perché è molto difficile, qua, trovare persone pronte a questo cambiamento, pronte a rimettersi in gioco, soprattutto quando le persone sono un po' più giovani o comunque hanno una cultura totalmente diversa dalla, dalla vostra. Mentre mi raccontavi invece che, eh, sia nella tua esperienza, ma anche a Metoval, voi avete unito tanti approcci culturali. E ne avete fatto la vostra metodologia, chiamiamola, giusto?
2: Assolutamente sì. Questo è stato. È chiaro che io ho lavorato molto sulla quando sono arrivato, ho trovato una situazione non ideale dal punto di vista dell'organizzazione, della professionalità, eccetera. E... e ho dovuto dare un'impronta, però, ho dato un'impronta un pochino culturale dal punto di vista del calcio, e poi, ovviamente professionale, diciamo così, era tutto un po' nelle mani dei genitori,
0: volevano prendere decisioni eccetera, invece sono arrivato io e ho fatto un po' lo sceriffo, ho, ho rifatto tutto, nel senso <ride> che doveva passare tutto il attraverso di me, eh, ho, ho assunto in quel momento una leadership un po' più autoritaria, okay. ma era quello che ci voleva nel, nel primo anno, in quel momento. Il momento per cominciare a parlare di cultura di okay. se no non mi seguivano dopodiché quando ho trovato eh, i coach il, lo staff quando sono
2: riuscito a trasferire con loro la cultura e la nostra filosofia eh, questa leadership è diventata assolutamente delegativa eh,
1: qui la chiamiamo Servant nel senso che la, io faccio
0: sono molto democratica non so come si tras- traduce in mm. Pi- più leader e meno comandante se vogliamo eh,
2: no, assolutamente perché ormai trasferite le, le, le basi ma soprattutto l'ambiente eh, c'era solo da far lavorare le persone nella maniera eh, con le loro idee con, eh, rimanendo sempre ovviamente nella, nella, nell'impronta della nella, del club eh, però poi eh, questo, questo è stato il modo di, 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 di lavorare, in questo momento io non io Non penso neanche di avere sotto di me degli allenatori, ma sono tutti leader, te lo dico, loro gestiscono le loro, le, loro, le loro squadre, i loro gruppi. Poi gli do anche dei gruppi da, da gestire. Di squadre, eh, cioè, cioè, ho creato il direttore di Metova l'Est. Il direttore, dai, dai 13 ai, ai 9. Insomma, ognuno ha la sua area. So, altrimenti, io diventerei anche un paziente.
3: Ma, ma, infatti, ma infatti, la cosa più bella, secondo me, di quello che hai detto è che. Uno, il, il, il leader dovrebbe cercare di far capire alle persone che sono loro che devono eh, dirgli come essere utile Come essere utili perché se no, se tu vai a comandare eh, pedissequamente tutti alla fine a parte che non serve a nulla E poi cosa li hai assunti a fare se devi dirgli te cosa fare no?
2: No, sì sono d'accordo Non devi assumere dei parola dei...
3: eh. eh. No no ma sei... se, siamo d'accordissimo con te, siamo d'accordissimo con te. Eh,
2: se, quando, quando, quando abbiamo eh, condiviso la cultura, la filosofia insieme dopodiché c'è da da lavorare e io, questi
1: ragazzi hanno delle
2: idee hanno un modo di lavorare che a me in questo momento piace si stanno muovendo in altre direzioni all'interno del del disegno nostro ma con grande creatività che che, che è bellissimo, capito? io certe volte quando mandano eh, delle, delle, delle pianificazioni e me le guardo Vedo che, c'è stato, che, che, che sono riuscito a, a contaminarli, no? però certo, poi da lì parte il mondo, nel senso che son, son bravissimi, e sono bravissimi, sanno gestire, io non guardo quasi più niente. Vado al campo e, e, e quando guardo gli allenamenti
3: li guardo e dico guarda, è, è tutto come vorrei, ecco, senso, la... ma meglio. Ma meglio. <ride> ecco, questa secondo me è una cosa essenziale da, da spiegare, magari ecco, ti chiedo... Magari qualche consiglio da dare perché io ritrovo questa necessità in qualsiasi squadra o azienda, perché alla fine qui parliamo di persone, non parliamo né di calcio né di rugby, parliamo di persone, no? Se, credo che tu sia d'accordo con me. Eh, e, e vedo molte volte i presidenti, e i dirigenti delle squadre italiane con cui collaboriamo solitamente che, eh, te lo dico in inglese perché è la, è la parola giusta, they struggle, fanno proprio una fatica della madonna a far far capire alle persone che sono loro che devono spingere e non essere trainate quindi tu come hai fatto a creare un ecosistema così? è stato tanto investimento nelle assunzioni oppure hai imposto dei OKR, degli obiettivi, dei filosofia? allora, diciamo questo la mia libia è stata un po' autoritaria,
2: quello, la partenza è stata lì, nel senso che ho dovuto trasmettere attraverso quello che il club mi aveva chiesto, cioè il club mi, mi assume e mi dice noi qui vogliamo costruire giocatori, non ci interessa niente dell'altro, dobbiamo dare opportunità ai giocatori, perché un club è una, la presidenza, è un gruppo di persone facoltose che vogliono ridare alla comunità la fortuna che hanno avuto loro nella vita, quindi vogliono aiutare dei giovani ragazzi che vengono dal Queen's, da Brooklyn da Manhattan eccetera ad avere opportunità nella vita attraverso il calcio perché sono appassionati quindi non è... l'obiettivo di costruire persone giocatori è diverso da, da un obiettivo che può essere essere competitivi, andare ai playoff vincere campionati certo. eccetera questo era l'obiettivo del club e io ero completamente allineato perché credo in questo, a me piace, io sono devoto al fatto di aiutare le persone a crescere eh, per formazione eh, e quindi è, è un
1: obiettivo che ho sposato al 100% e all'inizio ti dico la verità mi sono dedicato molto allo stile di gioco, uh-huh. con le risorse che abbiamo, c'è una piccola casa. col tempo che spendiamo con i ragazzi qui ci concentriamo sul calcio e cerchiamo di farli diventare i migliori giocatori possibili attraverso lo stile di gioco eh, e qui è stato il lavoro, però poi mi sono reso conto che bisognava eh, avere un impatto importante a livello culturale. E io all'inizio l'ho avuto rozzamente, e rozzamente l'ho avuto, non avendo una struttura dietro, una formazione che mi permettesse di trasferire
2: la cultura, la filosofia in maniera tecnica. Certo. Poi adesso te le... L'ho fatto attraverso eh, l'esempio. Eh, noi diciamo lead by example, cioè tu fai le cose e, e dai l'esempio. Quindi tutti i comportamenti che hanno portato a costruire questa cultura sono derivati da me, nel senso lavorare di più, aiutare tutti, essere sempre il primo, andare via l'ultimo, eh, essere sempre presente. Io ho proprio una presenza costante lì, forte, io pulivo l'ufficio, raccattavo, io facevo tu, non è che ho, mi sono messo lì a fare il direttore a fare però, no. no, questo è sbagliato. Io proprio ho fatto vedere che eh, a tutti, a tutti gli allenatori che questa era una famiglia, quindi era, era una parte importante dei nostri valori e come tale bisognava fare di più se volevamo crescere, e, e bisognava eh, dare l'esempio alle famiglie, ai genitori, ai ragazzi. Agli allenatori eccetera eccetera quello che ho fatto io all'inizio è stato questo in maniera rozza non tecnicamente capito Ok. poi abbiamo cominciato questa cosa tecnicamente con gli allenatori eh, tramite eh, chiama, chi, chiaramente il club che ormai ci aveva dato eh, la, come si dice la, um, l'input eh, Guarda, abbiamo avuto una riunione proprio l'altro giorno per, parla- per riparlare di cultura e di filosofia. Ho, fatto, ho chiamato uno della federazione per parlare di leadership e di cultura e tecnicamente buttare giù e far capire agli allenatori tecnicamente cosa vuol dire avere cultura come si costruisce una cultura e non ho parlato di stile di gioco, perché stile di gioco noi siamo consolidati e, e siamo estremamente consolidati in campo, però bisognava ri- ripartire, rifare un passo indietro e riparlare dei valori della cultura e di mettere insieme meglio così almeno gli allenatori riescono a formarsi anche da quel punto di vista come leader ancora meglio certo. e, e, e se domani faranno lavoro mille eccetera avranno
3: tecnicamente le possibilità di, di, di creare un club di gestire un club di fare queste cose qua ok, F- ma molto figo, molto figo, decisamente figo quindi se posso riassumere magari in due frasi potrebbe essere all'inizio quando sei te a dover tirare il gruppo per insegnare è giusto dare una strategia un po' più forte, un po' più determinata e insegnarli piano piano a essere il più autonomi, il più velocemente possibile affinché poi possano creare valore da soli.
2: Questa è stata la mia strategia perché arrivavo da straniero in un club nuovo dove il mio. per fare una cosa abbastanza... Non di dire veloce per dare il primo input ho dovuto fare questo certo. però certo non c'è bisogno perché se tu hai a che fare con dei ragazzi che sono acculturati Vero. persone preparate eccetera non devi essere sempre autoritari, autoritario dall'inizio non è detto eh, per esempio l'altro giorno noi ci siamo rimessi seduti dopo questa riunione, questo meeting e io ho detto io ho spiegato, abbiamo spiegato insieme dopo il la riunione che abbiamo fatto e la, la presentazione che ha fatto questa federazione io ho detto adesso noi ricostruiamo la cultura del nostro club. e ci siamo messi giù e abbiamo fatto l'esercizio
1: nel senso che eh, abbiamo parlato di di
2: visione cosa vogliamo essere noi? noi vogliamo essere l'academy che produce più giocatori eh, per eh, top giocatori per gli
3: Stati Uniti questa è la visione tu puoi anche dire io voglio vincere la Coppa Campi questa è la visione. dopo eh, bisogna vedere se... Okay. Ecco, infatti era dopo. questo che mi interessava molto, l'obiettivo, perché tu prima parlavi molto come obiettivo, un obiettivo di campo, quindi di performance atletica, eh, sì, atletica comunque di in partita sportiva, quindi sì. l- l'obiettivo non è crescere uomini o meglio, l'obiettivo principale è proprio sulla performance sportiva, giusto?
2: Sì. Sì, l- l'obiettivo principale è la performa porti- sportiva, chiaramente, però tu devi capire che c'è cioè, a che fare con un materiale, sono dei ragazzi, devi creare anche dei cittadini sì, americani, sì. Uh-huh. Più italiani, tu creare okay. un giocatore che poi esce dal campo e ammazza tutti, nel senso che o va a rubare in chiesa, no, va bene. Cioè, de- devi, avere dei, devi avere poi anche dei, dei, dei valori. È chiaro che noi in questo momento ci siamo. Eh, focalizzati nella nostra vision in una vision tecnica diciamo Ok. Così. e però poi quando tu vai a parlare di core value perché c'è la vision c'è la mission e poi ci sono le core value che sono i pilastri sui quali tu costruisci i, sui valori è normale che lì noi per dire, ti ho detto te, te le voglio ripercorrere un attimino cerco di tradurre così almeno eh, ci abbiamo una, un'infarinatura um, adesso me le sto guardando qui la visione è costruire essere l'academy che, che, che produce e costruisce più giocatori per la nazionale okay. per, la, per i club professionistici ma anche per i, i top college okay. dire, per i college top eh, che sono in d 1 sono nella divisione 1 e,
3: e hanno anche poi un sistema accademico molto importante ecc. quindi permette di prendere borse di studio sì, okay. sì, però importanti. Certo. importanti sì. Uh, diciamo questo, è normale che noi dobbiamo
2: puntare al top, però Metoval ha anche una filosofia che noi non tagliamo mai nessuno, non lasciamo indietro nessuno, nel senso che i giocatori top, i giocatori top verranno aiutati a raggiungere il loro livello top, ma i secondi noi li manteniamo, li teniamo nelle seconde squadre e li aspettiamo nell'eventualità hanno eh, non
1: si stanno eh, sviluppando come sono in ritardo o hanno questo, questo tipo di quindi non, non lasciamo mai indietro nessuno
3: Ecco, e, e, come si declina questo nell'allenamento singolo cioè voi credete che il giocatore top debba allenarsi con quelli un po' meno pronti meno preparati oppure tenete per esempio l'allenamento forti con forti e permettimi il termine scarsi con scarsi Beh,
2: la nostra è una selezione naturale perché i giocatori Academy si allenano insieme. Okay. E i giocatori dell'NPL che sono diciamo la seconda fascia, eh, oppure i late developer, quelli che si sviluppano un pochino più, più lentamente, è normale che diciamo che alleniamo a livelli, però qualche volta possiamo giocare insieme.
3: Ok. Ha senso? sì sì no assolutamente no eh, non esiste il giusto o sbagliato ero molto, ero molto curioso perché noi ogni tanto sentiamo allenatori che... sì l'allenamento deve essere uno stimolo top quindi per esempio se c'è un under 15 molto forte che allenarsi con gli under 15 non ha senso e lo dobbiamo allenare con gli under 17 e 19 okay. per dire sì. dobbiamo fare questo se no poi ha poco senso per tutti
2: è normale che puoi giocare la la domenica tipo il weekend puoi anche giocare con con i livelli diversi diciamo puoi tornare a giocare con i 15 eh, qualche volta puoi eh, perché la partita può può mettervi anche delle difficoltà A, a volte giocare con quelli meno bravi ti mette delle difficoltà diverse per esempio Infatti prova a pensare che se uno è un buon giocatore, a talento, però ha difficoltà di leadership
3: Bravo, te lo stavo per dire infatti, esatto.
2: Potrebbe essere buono ottenerlo giocare con i giovani, anche se lui può giocare con i grandi fisicamente,
3: per magari cercare di, come obiettivo di, di lavorare sulla sua. E eh certo, sviluppi qualcosa di diverso. Ma queste sono strategie, dai, ognuno poi. Le, le
2: regole individualmente. Noi cerchiamo di fare degli interventi allenare le squadre ma con gli interventi individuali dai dobbiamo sviluppare i giocatori individuali
3: No, no Filippo, io sono, sono d'accordissimo era, perché sono molto curioso e volevo chiedertelo perché curiosità personale
2: Sì, sulla mission eh, andiamo sul fatto che se vogliamo creare questo tipo di, di situazione di top giocatori eccetera dobbiamo provvedere un ambiente dei campi sportivi, un ambiente, una logistica un facility importante con, le, con il campo sportivo, l'equipment, eccetera, eccetera, tutto quello che, che può provvedere ad un allenamento decente e uno staff molto preparato. Queste sono le condizioni base che dobbiamo, che dobbiamo creare. E ti dico le nostre quattro core values che sono, noi le abbiamo chiamate le 4 P, che sono Professionalism, Purpose, Persistence and Pride. Okay. Adesso per, per tradurlo diventa diventare la allora, professionalism, eh, dobbiamo essere, i nostri ragazzi, in un certo, anche se sono ragazzini, dobbiamo essere professionali, nel senso che bisogna comportarsi bene, arrivare al campo precisi, vestirsi eh, adeguatamente, avere un comportamento giusto eh, rispetto dei alcuni allenatori, per esempio se arriva al campo si dà la mano a tutti, si guarda negli occhi, eh, se c'è un ospite che è dentro il campo gli si dà la mano, eh, quindi ci deve essere tutta una serie di, di di comportamenti che poi fanno, vanno a costruire la cultura, no? i comportamenti poi costruiscono la cultura, certo. tu crei la, mis- la vision, la mission, li- le coronazioni che sono, eh, però poi i comportamenti che tu hai eh, devono, si devono tradurre su quello che tu hai detto nel, nei fogli. Eh, e quindi per noi il professionalismo degli allenatori e dei, gioca- e dei ragazzi deve essere, la professionalità scusa, deve essere... Eh, una delle basi di questa cosa. Poi parliamo di corpus, vuol, vuol dire che tu hai sempre un perché per quello che fai, c'è sempre un perché, in tutto, in come ti comporti, in quello che fai, eh, in come giochi, in tutto quello che farai, avrà un corpus e questo corpus ti porta lontano, questa, questa idea di, questo proposito ti porta lontano, non è che dici vabbè io devo vincere questa partita, quindi cambio stile di gioco e una pallonata e, e se c'entra avanti la prende vinco 1 0, manca un minuto, va bene, no? Tu se la vuoi vincere la vinci attraverso lo stile di gioco. Perché questo ci porterà da, da, quindi siamo siamo un po' zucche, nel senso che siamo, siamo, facciamo così, noi, questa cosa è per noi è importante. Certo. E da lì andiamo sulla persistenza, vuol dire che è, è, è persistiamo negli obiettivi, non molliamo. Qualunque siano i risultati, qualunque siano le cose, siamo metodici, continuiamo a lavorare, non non molliamo mai e e seguiamo quello che abbiamo scritto, che abbiamo costruito. Se deviamo perderemo qualcuno in futuro. Cioè un mese cambiamo perché dobbiamo perseguire un altro obiettivo di classifica, per esempio, qualunque cosa potremmo perdere la, la, lo sviluppo di un giocatore quindi se abbiamo sposato questa cosa la facciamo e la facciamo occhi chiusi andiamo tutti in quella direzione e poi l'ultimo è pride che vuol dire vabbè dai l'orgoglio l'orgoglio la, vedi io ce l'ho qua ce l'ho qua noi siamo, siamo una famiglia lavoriamo tutti insieme e abbiamo, creiamo questa cosa e tutti insieme è anche il nostro modo di giocare e non vogliamo mai nessuno, ci aiutiamo a vicenda e questo l'ho proprio messo io al 100%. Se vedo, se vedo qualcuno che diventa egoista, beh, dopo mi arrabbio. Io, sulle cose principali mi arrabbio. poi se, se commettiamo errori, quelli io, ma la mattina, metto giù un piede dal letto e già ho commesso un errore. Questo non vuol dire niente,
1: però, sul resto, sulle cose principali, su queste cose qua, no. Queste cose qua non trasigo, secondo me sono, sono fondamentali. Scusate, ma...
0: No, potete... guarda, Filippo, guarda, ci sono due cose in questo momento, mi piacerebbe molto fare l'applauso, ma abbiamo troppo pubblico, <ride> perché, perché sono cose veramente importanti ma soprattutto sono quelle cose su cui, di cui noi crediamo e vogliamo dovrebbero averle tutte mannaggia e mi viene una rabbia quando non le sento da tutti perché so, sembrano speciali ma vorrei che fossero normali e noi infatti lavoriamo per renderle normali e l'altra cosa è che ascoltandoti le persone in questo momento probabilmente quando ci ascolteranno eh, arriverà qualche richiesta di lavoro perché eh, si, ci si emoziona un po' perché quando si sente parlare di un ambiente così, così sano, così eh, socialmente e culturalmente avanti, eh, abbiamo fatto un quarto d'ora, venti minuti a parlare eh, di metodologia, se vogliamo in un certo senso, ma è una metodologia trasversale che dovrebbe essere applicata a qualsiasi concetto aziendale, eh, sentirlo in, eh, nell'ambito sportivo che dà... Co- dà così tante emozioni a ragazzi, bambini, è, è bello, è bello. E, e non c'è una parola più bella di bello secondo me per descrivere questa cosa, eh,
2: non vorrei che dopo quando si ah, giochiamo a calcio, eh? non
0: è che si può certo, ma, ma un tempo di recupero
2: <ride> calcio. Però ormai bisogna capire che per anche avere che quello che manca in Italia con, con rispetto, e questo è la creazione di questa non, non dappertutto, eh, non voglio dire però io molte no, volte certo. qual è la cultura? qual è la filosofia? dove è ancorata? ci sono de, delle società che le vedi che hanno cultura, hanno filosofia ma ce ne sono anche non c'è per niente non si sa
3: non si, pongono, si... Non si pongono il problema e quello ah, il è il problema vero.
2: vero non si sa neanche come giocano
3: tanto si ripercuote lì eh? sì 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 il campo che parla, i giocatori
2: che produci lo stile di gioco gli obiettivi che raggiungi derivano dalla cultura se tu non c'hai quella tutti gli anni cambi,
1: fai un casino
3: non ci siamo messi d'accordo giuro? vero? Uh, non ci siamo messi d'accordo di quello, ma è per quello che crediamo anche noi e siamo contenti che c'è qualcuno lo pensa siamo scontenti che la prima persona che sentiamo dire queste cose sia a diversi chilometri di distanza da noi un giorno sì. e mezzo però arriverà, arriverà
2: però no, imparata questa cosa qui
1: io l'ho
3: consolidata qua. E eh no, eh, lo so, lo so, ma immaginiamo, immaginiamo, ma infatti eh, è quello che cerchiamo, cerchiamo di dire sempre anche noi, ma perché si parte sempre da lì, cioè si parte dal why, eh, e poi si va poi a declinare il tutto sul campo, ma le, in, le squadre, voi che ci state ascoltando, dovete capire che il campo, la palla si muove solamente nel momento in cui c'è dietro una credenza e il perché quella palla deve muoversi, perché sennò no si rompe tutto, sennò no si rompe tutto, e siamo contenti che te lo dica perché è un esempio e questa cosa funziona, ecco, diciamola così, diciamola chiaramente.
2: No, è chiaro, è chiaro che in Italia le strutture gerarchiche all'interno dei club probabilmente ah. non, ha, non sono, poi, eh, parliamoci chiaro, gli allenatori magari che guadagnano due lire non possono dedicare tanto tempo formazione, i direttori che magari hanno una formazione non propriamente adeguata per gestire questo, questi ruoli, certe volte, e, e poi anche se hanno formazione fanno fatica a, a, per, quali, per tempo, perché se
3: tu hai gli allenatori che ti arrivano al campo 15 minuti prima, che escono dal lavoro alle 5, alle 5 e 4, c'è un allenamento, è un problema. Sì, sì, trasmetterlo è difficile anche temporalmente
2: io, io sto, aiutavo un ragazzo vicino a casa mia che è a, lì a dove abito io nelle marche ogni tanto gli, mi chiede di andare a fare un po' di formazione tra eccetera, eccetera. i suoi allenatori eccetera, oppure un clinic, un camp, qualcosa e stavamo parlando, lui e il direttore ho detto come faccio? a? Ah? perché lui ovviamente fa il direttore e allena anche e allena due squadre non può aiutare il direttore tu devi, devi, devi in, un qualche, in qualche modo smettere di allenare i ragazzi dedicare, mettere un assistente per un mese tu devi fare il tuo allenamento, arrivare al campo e devi incontrare gli allenatori, per forza gli ho detto, non mi interessa i ragazzini gli fai fare una partitella eh, con un assistente, con un altro che prende due gruppi, perché tu quel mese lì lo devi sacrificare per fare formazione un pochino a trasmettere quello che tu vuoi dalla tua academy dopo aver parlato col presidente se c'è, se è interessato, qualunque cosa sia perché se tu non fai questo tu andrete al campo e sarà un caos completo ogni volta togli tempo per un mese ai ragazzini, fagli giocare fagli divertire, e tu spendi quello, un'ora alla settimana con gli allenatori
3: Vi ho detto questo per cercare di, di lavorare sulla cultura sulla filosofia, sulle metodologie su come insegnare a dei ragazzi che magari non hanno tempo perché lavorano quindi bisogna essere creativi io lo capisco, Eh, ma non lo posso fare no, non è vero, si trova al sistemi esatto Esatto. Eh, avete passione, fatelo non è vero che non si può fare si può fare tutto l'importante è è mettersi giù con passione e volerlo fare, dai esatto, Eh. e anche un'altra cosa secondo me è importante far passare il concetto che ogni tanto è essenziale rallentare perché tu investi del tempo affinché poi vai più veloce e vai meglio in futuro perché molte volte ci si aspetta il risultato subito per cui si continua a mettere pezze sui problemi senza andare a a ragionare sul problema che è centrale quindi è vero che buttare via un mese di allenamento dei formatori singoli con i ragazzi è bruciare un mese di allenamenti, vero però questo è un investimento che poi ti porti per sempre dietro, almeno per un anno ma lo, lo riporti nel, nel club anche, no? Certo.
2: Nella nel club, nella, nella tua formazione. Questa sarà il, la, la cosa che ti farà fare salto di qualità poi. Eh,
3: bisogna, bisogna rischiarla. Cioè, eh, alla fine in Italia è ancora vista come un rischio, anche se un rischio non è. Eh però ogni tanto bisogna avere il coraggio di buttarsi in qualcosa che non si fa anche perché il problema è che le società vanno sempre avanti nello stesso modo sperando che qualcosa cambi il si è sempre fatto così il si è sempre fatto così è la cosa che rovina di più e, e buttarsi fuori dalla comfort zone è quello che a volte serve perché se non si prova qualcosa di diverso non si potrà mai avere dei risultati migliori ma perché il risultato migliore è diverso no assolutamente bisogna essere un pochino
0: ossessionati da questo mi sembra che voi lo siete <ride> sì. mi sa che <ride> ci ha inquadrato
2: eh, però sì, bisogna avere un pochino questa ossessione e, e, e bisogna avere passione e poi bisogna avere conoscenze bisogna studiare bisogna mettersi giù e bisogna studiare e, e, e seguire gli obiettivi posti degli obiettivi, seguirli e, e, e fare, dai, eh, c'è da fare, c'è da fare tanto, se poi ti fermi un attimo è finita. Io in questo momento, che il momento in cui sto ristudiando di più nella, nella, nella mia vita, dopo aver fatto l'università, quando, quando ero giocatore, che ho proprio una zucca totale, che non avevo nessun tipo di, di, di interesse, eccetera, però eh, mi sono reso conto di quanto ignorante ero, sono, e quindi, è, e quindi continuo, continuo perché come faccio? E dico ma questo non lo so, ma questo, non, ma questo si può fare, questo. e quindi continuo, continuo, lo eh, ho, ho voglia di, di imparare, quando mi fermo, quando non ho più voglia smetto.
3: Esatto, ma infatti l'essenziale è essere in grado a distanza di anni di riconoscersi meno ignoranti di una volta, perché è quello se tu non ti riconosci mai ignorante vuol dire che non, hai mai, non sei mai cresciuto, cioè quando io vedo i lavori che facevamo magari due o tre anni fa mi dico cazzo ma come facevamo a essere così, ma perché è proprio il sintomo del cambiamento? Eh, Umberto Eco diceva eh, una persona intelligente si, mh, si misura sui libri non letti, non sui libri letti, no? Perché se hai dei libri non letti in biblioteca vuol dire che sai di, di non sapere... Vabbè. Eh, e questa è una cosa essenziale. Eh, se tu hai una domanda, se no io farei una domanda interessante. Ma, strana... <ride> no, 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 no. allora, Ma interessante no. per no. me, poi magari a libri non interessa a nessuno. Um, a, un, ecco, a due. Nel momento in cui tu eh, devi dare un consiglio, il consiglio principe, a un dirigente e a un allenatore che consiglio daresti? uno per, se possibile, se hai voglia di darci
2: riferito a cosa?
3: ah, eh, riferito sì. a cosa? No, no, non non hai dei limiti riferito a cosa? secondo te se vogliono approcciarsi o migliorare o migliorare la società, migliorare il modo in cui si approccia qualcosa cos'è che cambieresti la prima? la, la, prima? la,
2: la, la cosa principale eh, qui non si tratta di, di, di consigli,
1: secondo me la cosa principale è che è un leader che, ne, che è sono io nella mia organizzazione deve essere in grado di fare è di portare le persone che ti stanno sotto e sopra se vogliamo
2: chiamarle così maniera uh-huh. portare dalla tua parte nel, nella costruzione dell'obiettivo il dirigente molte volte non ha le capacità e non ha le conoscenze eh, per poter prendere delle decisioni o per eh, è sopra di te comanda, però non sa, non sa niente, quindi tu devi avere le capacità di, noi lo chiamiamo eh, leading
0: above, vuol dire devi essere capace di, 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 di portarli eh, di, sopra, di gestire. di gestire chi ti sta sopra,
2: quindi lì è una capacità importante di, 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 di formazione di chi ti sta sopra, di, di convincere non di dare consigli, di convincere chi ti sta sopra a investire in un progetto, non lo so o eh, a investire soldi su sull'allenatore della performance invece che sull'allenatore eh, o invece che andare ad un torneo, o eh, non so eh, qualsiasi cosa e non sono proprio consigli la capacità di convincere le persone io c'ho, c'ho questa per me la cosa principale è che siano aperti a migliorarsi sempre, a a studiare, ad ad esplorare ed accettare eh, eh, critiche per migliorarsi. Se tu, quando io vado, ti faccio questo esempio, quando io vado, io faccio il video delle session, session degli allenatori, quando tu vai a fare il video di una session allenatore e ne parli insieme e lo correggi, dici guarda dovresti essere lì in campo, eh, non mettere le mani in tasca, usa questo tono di voce, non, non gli dico così, ne parliamo, eh? ci arriviamo parlando, cosa pensi se, oppure, ma parlando delle cose principali, oppure hai fermato l'azione
1: in questa situazione qua, ma i ragazzi hanno risolto il problema uguale, diverso
2: dall'obiettivo della secondo te è giusto? Se gli allenatori sono un pochino, qualche volta si ritraggono, nel senso che quando vieni criticato, diventi un attimino suscettibile, e permaloso, no? diciamo così. Normal. Quando invece riesci a capire che le persone che ti stanno di, in, intorno lo fanno per farti migliorare, eh, diventa una macchina da guerra. Ed io sono riuscito a creare questa situazione con i miei allenatori. Non è che vado lì e gli dico, oh, ma questo è sbagliato, ma non devi fare così. No, loro sanno che io credo profondamente in loro, però ricerco, vado nei dettagli per cercare di migliorarli tutto qua, e,
3: e quindi se tu una persona è in grado di ricevere eh, il consiglio, la, la suggestione, uh-huh. la
2: suggestion da parte di chi ti sta vicino che sia il direttore che sia un custode che e eh, se ti apre di testa così eh, diventa importante quindi la capacità direi ad, ad un allenatore la capacità di essere critico con se stesso sempre di autoanalizzarsi alla fine di un allenamento di una gara, di qualunque cosa sono cose che ti fanno crescere tanto se pensi che la colpa è sempre del portiere perché hai preso gol (ride) questa è è la cosa più semplice che può fare un allenatore se pensi che la colpa è dell'attaccante
1: che non ti ha fatto gol perché dietro quelle cose lì c'è altri due miliardi di cose dietro che magari tu non hai fatto da allenatore quindi e quindi ti devi un attimino avere questa capacità di guardarti dentro, di accettare, di crescere,
3: di motivarti, di, 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 è, 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 non è facile, guarda che è una delle cose più difficili per la natura. Ci credo, no? Ci sono d'accordissimo. Siamo, siamo bravissimi a trovare delle scuse a salvarci
2: il culo. È della nostra
0: natura. Della
2: nostra natura. Quindi, se no ci mandano via, giusto?
0: Gran tema, gran tema. Tra tra l'altro, quest'ultimo esempio che hai fatto del dare dare la colpa in un certo senso, nel non assumersi la responsabilità, eh, nell'ambiente del calcio viene totalmente trasmesso ai nostri atleti. Nel momento in cui non non ci si assume responsabilità da allenatori, eh, non si può aspettare che lo facciano quelli sotto, tra virgolette, anche anche se a noi non piace la parola sotto. cioè non è, Sarà lo stesso identico atteggiamento, soprattutto con i giovani che hanno bisogno di una leadership di mentori, no? quasi di eh, genitori secondari, perché devono dare l'esempio, devono creare il modello su cui loro, con cui loro dovranno confrontarsi per poi scegliere se basarsi totalmente su quel modello, parzialmente su quel modello o andare in contrasto di quel modello, perché stanno scoprendo loro stessi. E quindi è un altro tema che sta dentro tutta la grandezza che, che hai espresso e, e tutto questo tema un po' più trasversale se vuoi, se vogliamo è alla base de, lo dico ancora una volta è alla base di una creazione metodologica perché aziendale metodologica aziendale ci, ci tengo a sottolinearlo sì. perché non è, non è solo calcio è persone è, è. è persone una certo, volta che di persona persone società. poi esatto e società insieme di persone eh, e quindi è quello no eh, infatti in questo episodio che ormai siamo a 40-50 minuti due ore e mezza non lo so di so, solito po- non ci aspettavamo questo tempistico po- po- potremmo parlare no, ancora non abbiamo, abbiamo parlato di tattica o di tecnica e, è è so, bravo bravo <ride> perché abbiamo riconosciuto in questo momento che è importante quello no cioè effettivamente Ogni tanto noi ci prepariamo un po' le cose scritte, Dobbiamo, possiamo dirlo, no? Eh, c'eravamo, c'eravamo condivisi questo testo in cui la parte metodologica poteva avere eh, il suo spazio all'interno del nostro speech, del nostro dialogo. Bene, non l'ho avuto. Eh, e va bene così, perché è giusto, ma, perché... Ma la prossima volta lo facciamo solo quello. di lo facciamo solo quello. <ride> cioè, <ride> Eh, veramente veramente bello sentire queste cose, peccato di nuovo che sei così lontano, eh, perché noi ti sentiamo molto vicino a livello di idee, Eh, quindi non ci crediamo che che ci sia un po' di di acqua in mezzo a noi.
2: Non è stata inventata la ruota, eh? Eh, lavoriamo forte, cerchiamo di migliorare, abbiamo messo insieme un po' le nostre conoscenze la nostra ossessione tecnica e tattica con la capacità
3: di pianificare di, pers- di, di, di persone, di, 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 di ragazzi e di una filosofia di vita americana e di ragazzi che vengono da altri paesi. Vero, però sai una, sai una cosa Filippo, la, la cosa importante secondo me è che sotto auto o meglio che non reputi così importante è che molte cose che tu dici o che noi diciamo sono buon senso. Il problema... È che il buonsenso, quando il buon senso incontra la cultura e un atteggiamento positivo delle persone diventa professionalità e diventa valore, no? Non, è, quando tu dici non inventiamo la ruota, è perché è vero. Cioè, non è che stiamo dicendo di allenarvi al buio senza luce, e toccarvi le caviglie, non stiamo dicendo quello. Stiamo dicendo qualcosa che proviene da un altro mondo, come diceva anche eh, Matteo ieri nell'episodio che abbiamo registrato, e riportarlo su qualcosa che secondo noi, e metto insieme anche te Eme ha senso, punto e ci vuole, ci vuole il coraggio di farlo punto sì, c'è, c'è tanto da parlare
1: c'è tanto da, da parlare e poi mi vedrete se, se ricapiterai che
2: cominciamo a parlare di tecnica, tattica eh, e lì allora poi ci
3: vogliono mille ore facciamo <ride> un corso, un corso solo, solo per te facciamo
0: promettiamo <ride> Filippo, è stato un piacere, eh, non right. possiamo che ringraziarti, perché è veramente stato, ci siamo All divertiti right. molto. Piacere mio, grazie, e dai, speriamo che, non lo so, che, che faccia pensare a qualcuno se c'è bisogno, dai. Assolutamente. Solo, bisogna solo pensare un pochino, non è che... Ma eh allora, certo, eri, certo. Guardarci
2: un pochino dentro, sì. e poi...
0: Grazie Filippo. Allora noi, noi, noi vi salutiamo, salutiamo l'episodio di Cambio Campo finito, eh, purtroppo no, è poco, <ride> e ci vediamo alla prossima puntata. No, Ciao Filippo.
3: Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.